0: Hoy es viernes 29 de diciembre y hasta el último viernes de su vida voy a estar molestándolos con tecnología aquí en Tech and the City en, en conjunto con Gonzalo Padilla que desde el fin del mundo no, desde el centro de Chile como él le quiere llamar también nos acompaña en, en este espectacular programa de día viernes junto al gran y maestro rey de las perillas. ¿Cómo estás Gonzalo?
1: Bien estoy, pero quiero saber por qué es este el último viernes de su vida. ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros?
0: No, eso nomás voy a decir, porque La... hay que que como que esta semana ya van a todos los locos, así como, ¿qué es lo que se viene para el 2024? Es ah, como que sí, se pues va a morir se, el papa, una... se van a acabar una... las listas de espera, eh, no sé qué más va a pasar, si no lo puedo de decir.
1: Medium psíquica que dijo que iba a haber un gran terremoto el 2024, también lo dijo el 2023, también lo
0: dijo el 2022 y también lo dijo el 2023. Algún día le va a chuntar, yo estoy segura que un día, un día a decir algo y a decir... Date. Pero igual casa. en el país más sísmico del mundo puede ser que, que le chute. En, pero en no le momento. sirve ni cuando va a
1: tomar la amiga. Si
0: hay... ah, ahí viene la 12. <risa> eh, sí. No, no viene. No, no, era la 11. Pero bueno, <risa> a cualquiera le pasa. Son gajes del oficio. Ella no puede adivinarlo todo, pero algún día le va a chuntar a esto del terremoto. Oye, se en un día como año, hoy.
1: Barbarita.
0: Se acaba el año. En un, un día como hoy. 29 de diciembre. Tiempo? Pero de 1952. Se lanza el audífono Sonoton 1010, el primer producto con un transistor. en 1952, igual no pasaba tanto tiempo, y a lo mm, que hemos no. llegado, a lo que hemos llegado. Ayer probamos una de impresora detalle? 3D moderna y toda la verdad. De verdad yo me sentía como en el futuro, ¿cómo puedo imprimir tan rápido ahora? Antes se demoraba unos 5 horas en imprimir una cosita así chiquitita y te sentías emocionado, porque estoy imprimiendo en 3D. No, y, y ahora Y ahora, ahora que, como...
1: la, 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 que son, que aumentaron velocidad, multicolor y todo...
0: Sí, y las quiero, las necesito. Pero igual, como recién...
1: Pregúntame, ¿para qué quieres una
0: impresor? ¿Un un impresora 3D con multicolor? ¿Para qué, Gonzalo?
1: No sé, pero la quiero.
0: <ríe> yo es como, justifica la tablet. Aún no lo sé, pero <ríe> 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 algún día la eh, sí. vamos a encontrar un buen uso. No, yo en realidad la tablet la uso harto. De hecho, no sé dónde está. Eh, mi hijo la usa harto. Yo también eh, no, la otra tablet la, casa, la uso... Las, las tablets se usan un
1: montón, de hecho.
0: Sí, no, de... yo la uso así como de tele, de, de papá uh -huh. leer, para 1500 cosas. El Kindle lo tengo ahí guardado en el bolso. No sé por qué, me encanta el Kindle y todo lo demás, pero me cuesta usarlo. como que. ¿En serio? Sí, no, yo también, soy más pero... del de libro, ¿cachai? No, de lo de tener el libro mismo. Ver, lo mío, en mi mano, hacerlo mío, mover sus es... hojas, sentirlo, bueno, leerlo.
1: Leer y... Pero con el Kindle, eh, no sé, hace de... o sea, 8 o 9 libros al año, pero el Kindle son 13 a... 20 veces, una vez en un verano me acuerdo que estuve embarcado y fue súper gracioso porque estuvimos como un mes atascados en el hielo, que no podíamos movernos, y me leí 9 libros en ese mes <ríe> esperando a ir a movernos, porque no había nada más que hacer, pues. y, bueno, y fue el primer año que llegué así que salvado, y era un cacho podía andar con libros cuando tenía que viajar porque el peso en el o, avión.
0: Obviamente para viajar uno sí usa el Kindle en el avión, y todo lo demás pero ahora también los aviones son tan rápidos, no, no dejan ni leer, no se puede hacer nada en este, en este mundo ya, todo es muy rápido. sí eh, muy rápido. Eh, Oye, por si acaso estoy con otitis, así que no escuché nada de lo que dijiste, pero muy interesante. <risa> <risa> Me encantó toda la historia. El lo he de interacciones muy sí.
1: entretenido hoy día. Cualquier
0: cosa ya les voy a decir que sí, y todo perfecto porque hoy es el último viernes del de, eh, año. Oye, ayer estuvieron los balcones aquí en Viña del Mar porque celebramos el Día del Viña del Mar. Y soy la peor viña marina porque no me acuerdo exactamente cuántos años a ver el Día, día de Viña del Mar. Por un momento, déjenme investigar. 24, señor, el 19, el número 72, el Festival de Viña. Bueno, después ahí lo buscan ustedes. Estuvieron los balcones haciendo todo el show. Se pegaron el show aquí al frente de nuestro departamento. <ríe> sí, y... Sí. Eh, fue como un show de media hora o más, como 40 minutos, porque todo era así como bravo, y seguían. Y, y ya en un momento fue como ya, <risa> vamos a tomar un C. Igual... El... Con el cuello medio <risa> sí. torcido ya, se fueron. Se quedó un trete, porque más claro. encima que al comienzo habían dicho que iba a ser a las 6, pero después llegaron a las 7, entonces como que la ansiedad. Tanto... Cuando se fueron
1: empezaron a mandar, eh, eh, soltaron panfletos de traumatólogo,
0: así porque era sí. todo el cuello show. Cuello ortopédico. Para las personas, sí. Eh, no, y fue muy 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 bonito, de verdad, como que yo vivo hace muchos años, tantos años aquí, eh, y es primera vez que los veo, a lo mejor antes lo habían hecho y no lo había visto, pero ayer se celebraron, es el, el, el aniversario, oye, no sé qué me pasa los antibióticos me tienen mal, el aniversario 149 de Viña del Mar. Muy hermoso, sobre todo porque los balcones nos hicieron así como una gaviota. <ríe> qué hermoso! Como, ¿Cómo claro, es posible? Y, y, por lo demás, es el único premio que te falta, una gaviota, <risa> eh, pero tú sabes, Macarena Que en cualquier momento me lo puedes dar Así que uno, uno nunca sabe Cuando puede pasar este tipo de cosas Pero la escuadrilla acrobática Los halcones de la Fuerza Aérea de Chile Nos vino eh, a bueno, pegar el medio hecho. show aquí El espectáculo y todo lo demás Ay, Y en, me pareció
1: increíble En Navidad eh, los shows de drones Dominaron el escenario internacional eh. Espectaculares Desde los más chiquititos con 1500 drones A unos que tenían 6000, 8000 eran pero eh, maravilloso, espero... Me, me encanta, me encanta el show de los drones, que es fantástico, especialmente para los que
0: tenemos más cosas Sí, aunque igual en Japón te dijo, ¿y qué tanto dron voy a tirar el fortificio más grande del mundo? ¿Y qué pasa? Y lo tiro igual. Sí, así la como 3.000. <risa> sí. Eh, fue igual increíble, ¿eh? Como que a mí, no, a mí no me van a opacar. Eh, pero yo siento que los drones es una muy buena solución. Ahora también hay soluciones intermedias, por ejemplo, en la Municipalidad de Cuidados <ríe> que hay aquí en Viña del Mar, en el municipio de Cuidados, eh, se hicieron, va, se van a hacer nuevamente fuegos artificiales, porque lo, la otra vez, ¿se acuerdan que lo suspendieron y todo el show? Uh -huh. Bueno, ahora se van a hacer, pero se van a hacer con eh, fuegos artificiales especiales, con decibeles mucho menores a los eh, que estábamos acostumbrados y sin tronadores, porque eh, la idea es respetar a todos. Y eso me encanta de eh, el nuevo vine que estamos viviendo, que, que de verdad se merece decirlo. Qué bueno que hagan este tipo de cosas.
1: Sí, qué, qué loco que, que tengamos, que estemos celebrando el hecho de que pensamos en el
0: resto. Es como... <risa> ¡Somos es, empáticos al fin! <risa> sí, es súper,
1: <risa> súper, súper cuántico. Y más ridículo aún es que haya gente que esté en contra de... ¿sí? Es como...
0: No sé qué tan... Yo ya no me sorprendo en este país, así que no sé. Pero... Yo no me
1: sorprendo del mundo en general, la verdad.
0: ¿Qué, podéis... ¿Qué podemos esperar ahora? Yo me, me encantaría que algo hubiese pasado y que no hubiesen guerra y que nos hubiésemos puesto de acuerdo todo y que todo fuera más bonito, pero lamenta... lamentablemente no es así. Y si usted está desesperado por comprar cuestiones y regalos y cosas para el año nuevo y todo lo demás, piense que hay personas en el mundo que lo están pasando muy mal, celebre lo que tiene, lo que agradezca lo que tiene, y vida tranquilo, porque no hay nada mejor que vivir tranquilo en este mundo. Oye, no escucho me nada, va, sí. pero los quiero mucho a todos. Adiós, <ríe> me voy. Oye, no, <ríe> antes de irse, tengo que eh, contarles que la tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. Somos líderes en inteligencia artificial de los negocios y vamos más allá. Porque en IBM integramos tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital... <ríe> De las empresas más importantes del mundo Visita www.ibm.cl Y descubre cómo en IBM Estamos ayudando a que el mundo funcione mejor Vamos a crear juntos La transformación y el progreso De los negocios de América Latina Y por si fuera poco Hoy tenemos al mismo IBM aquí como invitado Así que nos oh, vamos a oír una canción sí. De... ¡Ay! Me encanta que el rey de la feria esté presente porque le sabe exactamente lo que me gusta Una canción de alguien especial Que no nos va a decir quién es Pero escúchela y van a saber por qué me gusta nos vemos en unos minutitos. Hoy estamos de vuelta, eh, hoy 29 de diciembre, con este gran invitado que ya les voy a decir quién es, Nicolás Saco, líder de ecosistema en IBM México, quien nos va a hablar de cómo la inteligencia artificial generativa eh, está cambiando el panorama de los negocios, obligando a los líderes a repensar sus ideas, planes y estrategias en tiempo real. Eh, además, nos compartirá la clave para poder adoptar esta tecnología en sus negocios, pero antes de todo esto, es tradición en Tecante City preguntarle a todo el mundo
2: ¿Quién es Nicolás Saco ¿Y cuál es tu relación ya murió con la tecnología? ¿Cómo estás Nicolás? Hola Barbarita, Bueno, un placer, gracias por la invitación Un honor estar acá Y bueno, como, como bien me presentaste, soy Nico Saco. Soy director de ventas de ecosistemas en IBM de México Soy argentino viviendo en México hace ya algunos años y mi conexión con la tecnología es rara. Me gusta mucho el surf. Eh, bueno, ustedes están cerca de, del mar y encima en un lugar donde se practica este deporte. Desde chico le, empecé a practicarlo y, y tengo una conexión con ese deporte donde eh, nunca fue abordado por la tecnología. Es uno de los deportes que, que quizás menos tecnológicos son. Son salvajes. Es, sigue siendo al día de hoy tan salvaje como, como cuando se inventó. Entonces dije... Eh, tengo que, eh, que... Quiero incorporar tecnología en el ser ¿no? Y, y nunca lo hice, ¿no? O sea, esa fue la idea por la cual me metí. Me terminé volviendo un tecnólogo, seguí practicando tabla, pero nunca conecté los dos mundos, pero fue la intención.
0: <risa> pero <risa> una idea, Eva, una, una gana de conectarlo Oye, yo no me acuerdo que una vez trabajé con unos investigadores que... Ah, estaba hablando años atrás, antes de que existiera todo esto la inteligencia artificial pero que ellos estaban ayudando a que GoPro eh, detectara los highlights de los surfistas. Entonces ¿En ellos iban con sus cámaras y un, un algoritmo tenía que detectar así como los mo buenos momentos, ¿cachai? Y guardarte sí. esos momentos y subirlo a una nube que no existía en ese momento, pero claro. bueno, me, me hiciste acordar de eso. Ahí hay ah. una conexión entre el surf y la tecnología. Oye, qué bacán, qué bacán que... Y, y después del surf, teníamos, interno, sí. Yo lo único que conocí tecnología eran el... los repelentes electrónicos para tiburones en las tablas de surf, pero ¿Eh? más allá de eso. Sí, no. pues, verdad. Verdad que es necesario. Eh, y después terminaste trabajando en IBM México de casualidad. Un día tocaste la puerta, quiero trabajar acá, quiero ser el líder de ecosistema. <risa> o ¿Cómo fue eso?
2: Algo así. Quiero desempleo no, no. empleo. <risa> <risa> no. Sí, sí, tenía ganas de, de conocer otro país. No, llevo muchos años trabajando en esta industria muchos años trabajando en IBM Argentina, trabajando también eh, desde, desde IBM Argentina para algunos países de, de Latinoamérica y surgió la, la, la oportunidad de liderar el área de ecosistemas en, en, en México y, y bueno, acá estoy hace dos años, súper feliz. Eh, México es un país increíble, enorme, un mercado, una experiencia familiar también, espectacular que tiene también su, su lado A y su lado B, ¿no? O sea, no, no todo es color de rosas, pero, pero la experiencia familiar y profesional es espectacular. Y siempre, Barbarita, con, con esta idea de, de fomentar eh, el desarrollo de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial cognitiva, que es uno de los temas que nos tocan, porque, porque hoy cada vez más estos, estas soluciones, estas plataformas, cada vez permean eh, tanto en la sociedad, a nosotros como personas como a las corporaciones, a la empresa de todos los tamaños eh, de hecho hoy el mercado exige soluciones cada vez más específicas más innovadoras y más rápidas eh, más rápidas, tal cual y, y bueno, esto no solamente lo, lo, lo sabemos nosotros porque al ser una empresa de tecnología y dedicarnos a esto sino porque justamente como nuestro modelo de negocios mutó a trabajar de, en alianzas con, con, con otras empresas digitales, este es el concepto de, de ecosistema, hizo que hoy tengamos una visión mucho más amplia eh, y esto es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y es un poco lo que me toca hacer hoy en México y que venía haciendo eh, eh, en Argentina.
1: Nico, ¿y a qué le llaman el ecosistema específicamente en este mundo de, de ahora, de la inteligencia artificial y, y, y de lo que ustedes están prom eh, promoviendo?
2: Mira, de, de manera simple es, hace muchos años, las empresas de tecnología, y IBM no era la excepción, eh, queríamos hacer todo, ¿no? O sea, tanto los clientes como los proveedores de tecnología creíamos que, que una única empresa podría ayudar al mercado a resolver todas las problemáticas tecnológicas que había. ¿no? Hoy eso es imposible, hoy la tecnología está totalmente democratizada eh, se utiliza tecnología en empresas grandes, medianas, chicas, eh, sociales eh, eh, y se utilizan en todos los rincones y en todos los, los nichos que puede haber dentro de una organización. Entonces hoy la única manera de poder cubrir todas esas necesidades que necesita el mercado es juntándonos entre los que sabemos, cada uno poner un poquito de conocimiento y lograr ese valor que el mercado necesita. Eso significa... Trabajar en ecosistema, ¿no? Donde, donde en IBM, eh, ya te digo, hoy te diría que el, el 100% de todo nuestro abordaje hacia el mercado es eh, en alianzas con otras empresas de tecnología. Hoy es imposible que una haga toda.
0: Oye, Nico, sobre todo pensando en eso, el otro día se me quedó ah. dando vuelta a esto de, de cuando tú ves, no sé, por pues las proyecciones de Gartner y ves como el, el, el ciclo del hype y todo lo demás ahí como aparecen todas las tecnologías que se vienen, las que van para este año, las que se vienen para otros años, y es como que inmediatamente aparecen los expertos, hablando de todas ellas, así como que los que antes eran expertos en, no sé, ciberseguridad, ahora son expertos en inteligencia artificial generativa, y, y mañana van a ser en lo que sea que esté en la punta de, de, de la ola del hype. Pero, ¿cómo...? cómo... Cómo podemos ayudar realmente con la inteligencia artificial a las empresas, porque si es que claro. eso es lo considerado como la expectativa más alta para el 2023 y para lo que se viene de, de, del futuro, o sea, la inteligencia artificial generativa aplicada. ¿Cómo podemos ayudar realmente? Porque se la pasan hablando, es como esto es como hay mesías que empiezan a hablar sobre todo lo que <risa> es moda, todo lo que y esto es la inteligencia artificial y esto es lo más importante o el metaverso que también un tiempo les dio con el metaverso que el futuro es el metaverso. Ahora, yo siento que definitivamente si nosotros no aplicamos inteligencia artificial generativa, estamos fritos, pero ¿cómo lo hacemos real? ¿Cómo pasar del hype al ROI? Eh, porque yo creo
2: que eso es lo que andamos buscando, ¿no? Totalmente. A ver, hoy, la, como bien vos decís, Barbarita, la inteligencia artificial generativa ah, no es un instrumento más en la caja de herramientas, es el taller entero, ¿no? Eh, y ese taller ayuda a las empresas automatizar procesos de negocio, ser más eficiente, tomar mejores decisiones, eh, ahorrar costos. De hecho, eh, bueno, después se los puedo compartir, si, si lo quieren leer en profundidad y, y se lo comporten a los, a los oyentes. Eh, IBM hizo un estudio hace poquito a nivel mundial, donde se entrevistó una muestra bastante grande de directores generales, CEOs, eh, y un poco el, el, el comentario de todos es eh, más del 75% de ellos dijeron, que a partir de ahora las empresas eh, que van a tener una ventaja competitiva son las que mejores desarrollen estas plataformas y apliquen estas plataformas de inteligencia artificial eh, generativa, ¿no? De hecho, eh, un poquito para entender el potencial, yo, antes de darles ejemplos específicos de casos de uso, que creo que eso va a hacer todo esto mucho más, más tangible, es eh, explicarles a, a, lo, a los que nos están escuchando que que hay tres cosas importantes, ¿no? La primera es eh, que existe la inteligencia artificial generativa aplicada al usuario, que esa es un poquito la que está en la, que, la que todos conocemos más, ¿no? Porque es la que está en nuestros ordenadores, en los celulares, con la que convivimos mucho más. Eh, y después está la inteligencia artificial generativa corporativa o empresarial, que es ahí puntualmente donde nos dedicamos nosotros como IBM. Y un poco, si lo queremos decir en castellano, el, 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 el objetivo de estas tecnologías es generar valor ¿qué generar valor? es eh, resolver problemas en problemas empresariales es eh, hacer que las cosas sean más simples generar eficiencias generar ahorros eh, y después obviamente hay, estas tecnologías tienen un montón de aplicabilidades en los mercados pero en el fondo hay que, hay que generar valor y dentro de esas aplicabilidades Muchas veces se pueden dar algunas que quizás eh, no sean eh, para el bien común de todos. Entonces, por eso para nosotros como IBM, y esto es importante que, que se lo lleven, es importante el uso de la inteligencia artificial eh, empresarial con propósito. no Que la inteligencia artificial sea ética, sea transparente y sea segura. no Ahora, ¿cómo se traduce esto en palabras que puedan entender todos? Y básicamente las organizaciones van a tener que generar estructuras para empezar a controlar, a gobernar la evolución de estas plataformas y sobre todo los datos que la alimenten, ¿no? Porque, porque hoy una plataforma de inteligencia artificial es tan confiable o no en función de los datos Exacto. que se usen para, para, para entrenarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el, el huevo y la gallina. Ahora... <risa> Eh, esto aplica a todas las empresas, grandes, chicas, medianas El, el mito de que estas, estas tecnologías solo aplican a empresas enormes ya no va más De hecho las pymes quizás le están sacando mucha ventaja al uso de estas plataformas De hecho, por ejemplo, en México hay una fintech bastante conocida que se llama Clip eh, que de hecho utiliza un asistente virtual basado en tecnología de Watson de IBM para poder gestionar una estrategia de omnicanalidad y maneja más de 6.000 interacciones diarias y a partir de cómo lo maneja logra resolver más o menos un 60% de la interacción con nuevos usuarios, nuevos clientes en menos de dos minutos. Esto lo que hizo, chicos, es redujo en un 80% eh, lo que era la atención a sus prospectos eh, eh, o sea mejoró en un 80% en función de cómo lo atendían antes de manera telefónica con el, con el clásico call center con lo cual eso es una, una aplicabilidad en el mundo eh, startup, emprendedor en el mundo más pyme eh, después hay otra empresa en México que se llama World Vision México que es una, es una organización humanitaria con foco en la niñez que también usa Bob. Eh, un asistente que interpreta el lenguaje natural y básicamente responde un montón de consultas sobre los diferentes programas eh, que, que, que tiene esta, esta fundación eh, y básicamente también es un ejemplo de cómo también esto estas tecnologías impactan de manera social. ¿no? Y después, por ejemplo, Aeroméxico, siguiendo, acuérdense que soy argentino, pero viviendo en México, hablando de Aeroméxico, AeroMéxico eh, es una empresa que está utilizando también una suite de inteligencia artificial, en este caso de IBM, eh, que es justamente para tomar datos aeroespaciales y empezar a, 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 a predecir eh, aspectos climáticos o atmosféricos para poder tomar mejores decisiones en la gestión de sus vuelos y de esta manera que proteger a, a la, al, al cliente, al usuario, a nosotros, a los que, a los que volamos con AeroMéxico proteger también a, la, a las eh, aeronaves. Eh, hay, un, hay un asociado de negocio nuestro en Argentina que también utiliza estas herramientas para poder generar una solución bastante innovadora para que las pymes eh, puedan, eh, eh, puedan automatizar su proceso de recepción de comprobantes. Y nada, están está yendo bárbaro en todo el interior de, de Argentina. Así que, chicos, bueno, estos son... Eh, algunos ejemplos de, de cómo pasar de, 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 del chart de, de la PPT a la, a la vida real en los negocios. ¿no? Y, bueno, y así como, como estos ejemplos, hay, hay muchos más, ¿no? Nico, yo creo que,
1: que una de las cosas claves de, de todo lo que has dicho es que el enfoque es simplificar eh, los procesos, a, acelerar obviamente, eh, obtener mejores resultados de forma más rápida. Y, en, y simplificar también lo que es la implementación de, de esta inteligencia artificial, porque eso asusta mucho, tanto a empresas grandes, empresas pequeñas, instituciones, ONG, lo que quieras, se asustan con lo complicado que puede ser implementar esto, esto, estos servicios, y creo que ahí diste la clave cuando, cuando hablabas de lo, de lo importante que es el foco en la simplicidad, eh, tanto como resultado final, como lo que es implementarlo.
2: Sí, correcto, hay que foco en, la, en que tiene que ser simple, de hecho, si le tuviese que dar un, no, no un consejo, porque porque no 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 no, no, no me siento en, en ese lugar, pero si tuviese que darle una opinión a, 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 los, a los directores de empresas, creo que sí, tienen que, que fomentar la creatividad y la, la innovación a través de la simpleza y eso es utilizar estas plataformas en casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? Antes de hacer una mega implementación, elegir, generar una hipótesis de innovación de un caso específico probar, romper, probar, ajustar, desarrollar, arreglar. Y una vez que se logren los resultados de la muestra, bueno, ahí extrapolar e implementar de manera, de manera masiva, ¿no? O sea, ya no estamos... Eh, eh, los megaproyectos eran parte, son parte de vinta son parte del pasado, de una era que no existe más. Hoy todo es mucho más rápido, tiene que dar resultados. Por eso el concepto de probar con casos de uso con hipótesis de, de innovación, es la forma. El otro punto es lo que hablábamos antes, no, es preparar a la organización para generar valor. ¿Qué es esto? Es, bueno, generar estas estructuras organizacionales para, para la gobernanza de esta plataforma, trabajar sobre los datos que se van a utilizar. Y el tercero es eh, rediseñar la fórmula del éxito, que es esto que hablábamos al principio del ecosistema. no. Toda, todas, todas las compañías tienen que rodearse de socios tecnológicos, ¿no? Ya sea nosotros como fabricantes de tecnología, los clientes como usuarios, porque esos socios son los que, los que van a, a, a llevar adelante estos proyectos, ¿no?
0: Exacto. Estaba muteado. Estaba muteado hablando, pero... <risa> eh, <risa> <risa> me llaman me sí. Eh, me pareció súper interesante porque tuve acceso al estudio que mencionaste antes del IBM Institute for Business Value y menciona que el 75% de los CEO creen que su ventaja competitiva dependerá de quien tenga la IA generativa más avanzada. Perfecto, me, me, tiene sentido, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, te llamo, nos ponemos de acuerdo, voy a México, ¿qué es lo? A, además de obviamente estos tips o, o si lo podemos mencionar de alguna manera... Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cualquier empresa puede ir? ¿Las soluciones están dirigidas para, para, para todas las empresas? O, eh, ¿O de alguna manera existe algún tipo, no sé, de, de, de estudio preliminar? O, o, ¿O eso lo manejan dentro del IBM? ¿Cómo, cómo, cómo ven es, esa parte?
2: Sí, obviamente si me llaman sería ideal, te lo agradecería. <risa> que... <risa> Vamos a pasarla, tú un referido. No problema, lo puedo poner en el chat: eh, teléfono <risa> mail, teléfono de casa, no, no hay problema.
0: problema. Ahí eh, nos arreglamos.
2: Pero sí, a ver, es lo que hablábamos antes, ¿no? Hoy, este tipo de soluciones es para todos. O sea, no, no, no es más para las empresas grandes. De hecho, como, como decía, aplica mucho en todos los tamaños, en todas las industrias. Hablamos recién de Aeroméxico, de Clip, de World Vision, de una empresa argentina. Eh, la verdad que sí. Eh, obviamente, desde IBM eh, fomentamos una inteligencia artificial generativa con propósito. Y, y, y ya que me diste el pierdo, ahorita paso un poquito eh, para que conozcan eh, eh, las soluciones de IBM. La verdad que tenemos un portfolio bastante grande para ayudar a, a clientes de todos los tamaños en la aplicabilidad de estas soluciones, pero me gustaría hablar de, de Watson X, que es nuestra plataforma empresarial de inteligencia artificial, que, que IBM la lanzó este año, eh, en mayo. O sea, venimos trabajando hace muchos años esta tecnología, pero puntualmente... Esta eh, se lanzó en mayo en Orlando, en nuestro evento, en nuestra conbef, con, convención anual con clientes y socios. Y, y lo bueno que tiene esta, esta plataforma es que es una plataforma justamente que está basada en modelos fundacionales. ¿Qué es esto? ¿no? Es, la plataforma se subdivide en tres, en tres suites. La primera es WatsonX AI, que es la plataforma en sí misma que permite justamente esto, desplegar, desarrollar ajustar lenguaje, lenguaje de inteligencia automático tradicional, como las nuevas capacidades de inteligencia artificial generativa, basado en modelos fundacionales que están prearmados, justamente para montarse arriba de ellos y construir desde, desde esa base, que es un poquito el, el la evolución que tuvo nuestra plataforma lanzada este año. Una segunda parte de la suite, que es WatsonX eh, Data, que justamente que nuestros socios y nuestros clientes puedan acceder a un almacén de datos que ya están depurados, trabajados, para que puedan trabajar a partir de ese almacén de datos, a alimentar, a, a entrenar a, a sus plataformas. Esto es fundamental porque hablamos, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, una plataforma una, eh, va a ser tan confiable o no en función de, de, de cómo se la entrene y qué datos se usen. Y el último punto de nuestra suite, chicos, se llama Watson X. Governance, que justamente es esto, ¿no? Es que poder acceder a un, a un kit de herramientas justamente para poder gestionar esta, esta gobernanza del de desarrollo de la plataforma basado en modelos fundacionales, utilizando los datos del almacén de datos que provee IBM.
0: Oye, tiene mucho sentido. Ayer estaba viendo ah. un video, no recuerdo de quién específicamente. De hecho, nosotros estuvimos para el lanzamiento de Watson X, sí. lamentablemente es de Chile, no en Orlando, pero para la próxima ahí podemos ir a Orlando. <ríe> Se viene. Eh, no y ayer también... qué
2: lindo.
0: Oye, yo feliz, feliz que vengan para Viña a hacer el lanzamiento, aquí está rico, 20 grados, así que ningún drama. No, estaba viendo un video que hablaban so sobre esto de que la gente siempre ve como estas cosas separadas, como que ya tengo Machine Learning, le puse Machine Learning, ya le puse Inteligencia Artificial, ya le... está el Watson, pero el poder que es lo que hizo el estudio es que tú tengas la Inteligencia Artificial generativa más avanzada, que tú tengas los datos, los modelos más poderosos, y ese es, es tu propuesta de valor, eso, eso es lo que va a diferenciar una empresa de la otra. No necesariamente que, que solo tenga Inteligencia Artificial, ahora todos tienen Inteligencia Artificial, si es poder hacerlo lo más bacán posible, lo mejor entrenada posible, y teniendo a X con este tres pilares potentes, obviamente que se puede lograr, teniendo su especialidad en, en IA, en data y en governance, y, y eso es lo que tienen que entender también las empresas, porque de repente nos preguntan a, a uno de es un poco más entendido en tecnología, que qué es lo que tengo que hacer, ocupe no sé ChatGPT, no, lo que tenéis que hacer es hacer tu propia inteligencia artificial más avanzada posible. O sea, entrenarla de alguna manera, hacer... ese es como el negocio que hay entre líneas y nos cuesta. Revisen veces... los cajones, lo que
1: hemos conversado, disculpa, hemos conversado varias veces el tema. Las empresas están sentadas sobre toneladas, kilómetros, Exacto. la unidad que quieran, de datos históricos Exacto. que podrían perfectamente construir eh, inteligencia artificial eh, específica para ese nicho y con y con herramienta y kit, como justamente lo que ofrece en este caso IBM. Es
0: así,
2: sí, chicos, de Estamos buscando dos directores de inteligencia artificial, creo que están listos para, para sumarse al equipo. Porque, porque lo explicaron <risa> en perfecto. México no la gente. Mira,
1: mándeme la clave de superusuario, las credenciales de superusuario. Igual nomás y me dejan solo. Y listo.
2: Sí. Pero es así, amigo, lo dijeron mejor que. Lo dijeron mejor que yo. Es eso, <risa> es, Por eso. Por eso, tanto las soluciones de IBM como la de nuestros competidores, no importa la de quién, se basan en eso, ¿no? En, en tener estos modelos fundacionales para construir desde ahí. Lo que hacen las empresas es adaptar en función de su negocio y tener los datos, tener la gobernanza. Y después, lo que es fundamental, más allá del propósito y esto y la confiabilidad, es eh, que la inteligencia artificial, y acá, acá abre un tema súper super interesante, que todo esto tiene que ser siempre complementado con la inteligencia humana, ¿no? Que es la, la de la experiencia. O sea, esto está buenísimo, agrega un valor terrible, simplifica, automatiza, oh, pero, 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 pero van de la mano con el complemento de la, de la inteligencia nuestra, ¿no? de lo humano, que, que, que está basada en la experiencia y en el conocimiento. Ahí es donde está también el secreto, ¿no? Saber combinar eso.
0: Oye, eh... Qué bacán. Te voy a llamar más rato porque yo estoy desarrollando ¿Eh? una plataforma de inteligencia artificial para detectar cardiopatías congénitas de forma prenatal porque mi hijo nació con una cardiopatía congénita y no la pudieron detectar a tiempo y se habla específicamente que con, con las soluciones actuales solamente se puede detectar el 30% de las cardiopatías congénitas hablando que el 1% de la población en el mundo tiene cardiopatías congénitas eh, y con inteligencia artificial se puede llegar al 95% o sea a ese nivel de, de, apl de, de aplicación podemos llegar, pero yo decía, no es solamente eso, o sea, tú puedes, de ahí, esto estoy hablando un caso de uso, te lo voy a regalar, por si quieres, después hablamos ahí de, de cómo nos vamos, pero de, tú puedes entrenar a los doctores para poder detectar cardiopatías congénitas y al mismo tiempo estás generando un modelo exacto, de inteligencia exacto. artificial mucho más específico que cualquier otro, entonces tú podías hacerlo jugar o incluso pagarles para que estén detectando cardiopatías congénitas, y al mismo tiempo, ese va a ser tu modelo para después vendérselo a otra persona como un software as a service gracias a Watson, por ejemplo, en, en IBM. Y, y ahí nos vamos 50-50. Ahí no sé, podemos sí. hablar como, cómo lo hacemos. <risa> Pero, y acá, acá no, también, no. Ojo, que acá también nosotros lo hemos estado conversando con
1: la gente de Neurología del Hospital Regional también para el, el alimentar la, la generar una base de datos a partir de los que hacen la especialidad que están obligados a revisar casos todo el tiempo. Y encontrar la forma de que esos casos se transformen en la alimentación de, de la base de datos y además poder revisarte esas cajas que tienen guardadas con exámenes y, y imágenes de, de neurológicas de años con diagnóstico incluido.
2: Ese es el, el mundo que, en el que estamos viviendo, el mundo que se viene y esto que acaban de decir chicos aplica a, a ejemplos similares de digamos en otras industrias con, 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 con de, de, de otras verticales pero básicamente el concepto es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, o sea, estamos en un momento donde, donde, donde esta tecnología, complementada de vuelta con el conocimiento humano como hablábamos, siempre y cuando se haga de una manera confiable, nada, tenemos todo para, para evolucionar y como sociedad y, y que mejore la calidad de vida de todos. O sea, la verdad es que es infinito lo que se puede lograr. El tema es que, bueno, el ser humano tiene que ir llevándolo, ¿no? Tenemos que ir logrando que esto. Evoluciones de la manera que todos queremos Así es Y
0: bueno, si están interesados En tener lo último, conocer lo último De inteligencia artificial empresarial Ya saben que pueden llamar a Nico Saco, Está en Buenos Aires en este momento Pero podemos ir a buscarlo a México, y podemos ver Cómo lo hacemos, así que te agradecemos mucho Nicolás por compartir con nosotros Tu visión y tus conocimientos sobre inteligencia artificial Generativa para los negocios eso, eso es lo, lo que para tenemos
1: que hacer da para, da para otra podemos hablar
0: 1500 veces más pero ojalá que sea en Orlando o en México no sé ahí <risa> ahí, ahí me manda la invitación <risa> <risa> ahí tú uh, ahí, eh, el afán
1: de ustedes con el calor ¿por qué no nos podemos juntar en Alaska o en Islandia por favor yo te puedo sí, invitar bueno, a todos México, del Paine,
2: más rico México está lindo ahora porque están en invierno así ah, acá, bueno casi mucho calor en Buenos Aires bueno y en Viña está, está rico también pero, <risa> pero, Viña está rico
0: bueno. pero ahora se viene el verano sí no, de que verdad. IBM se acuerde que yo estoy de cumpleaños el 27 de enero, así que ahí podemos hablar qué oh, es lo que podemos hacer okay. en anotado, un mes más, anotado. Menos anotado. Un mes. Bueno Nico, te agradecemos mucho tu tiempo y gracias a IBM también por apoyarnos todo este año y, y, y feliz de, de conocer estas cosas, oye, y, y le invito a leer la entrevista de Tony Martins, el gerente general de IBM Latinoamérica, que habla sobre IA generativa y cómo pasar del hype al ROI Gracias Nico, que estés bien
2: sí. Muchas gracias, gracias ¿eh?
0: saludos a todos sí.
1: Cuando quieras Quédate ahí, vamos a un tema, pero no te vayas todavía.
0: ¡Estamos de vuelta! Se acabó es? el año, Barbarita. Se acabó el año. Se acabó el año 2023. una vez por todas, ya está bueno. Ya. Bravita, no, ¿Qué eh... fue?
1: Quiero saberlo ya, te voy a interrumpir porque creo que aparte que nos quedan solo 12 minutos. Quiero saber, de este año 2023, ¿qué fue lo mejor para ti en tecnología que qué destacarías eh, para el 2023? Y que invitaría, obviamente, a nuestro auditorio a que el y se instruyen un poco y averigüen en qué consiste y, y eso. <risa> cuéntame, cuéntame. Lo, acabam,
0: lo acabamos de hablar, Ingen en la <risa> inteligencia artificial generativa yo creo que fue el golpe más bacán y más potente que pudimos ver ahora a este nivel, o sea, de que de que uno lo, lo, lo puede ocupar cualquier usuario, porque antes incluso podría haber sido normal verlo aplicado en una empresa, pero que ahora la señora Juanita pueda meterse a jugar con este tipo de tecnologías para mí fue lo más potente de este año y da un poquito de miedo como también como ha ido avanzando
1: y está terminando la carrera por la inteligencia artificial está terminando súper competitiva el 26 hace tres días atrás Microsoft lanzó Copilot para Android y funciona increíblemente bien está la opción de que lo haga funcionar junto con GPT-4 al 4 y una joya, de verdad, estoy impresionado. Quiero, quiero ¿sabes qué? Quiero quiero un, un, un dron silencioso que ande volando conmigo y que, me, y, y que me acompañe así, que yo le diga eh, con, con copilot, sí, por los resultados que he tenido, Ay, y yo le vaya pidiendo las instrucciones.
0: Como es. ese celular que vimos, porque se ponía aquí, que era como Exacto, la nueva forma claro. del celular. Sí, yo siento que bueno, Apple está trabajando en el Apple GPT, Eso es lo que son los rumores que sí, más, eh, eh, Apple Maps <coughs> sí eh, se viene pronto <risa> y eh, yo creo que todos van a apostar por eso, o sea que el que tenga el mejor asistente, el que tenga el mejor que te, el que te robe más datos, el que Es que eso o sea, es
1: el, y, y Apple se va, va a ser una, una entidad super competitiva porque entre el 2007 y ahora, estamos hablando del lanzamiento del iPhone solamente, sin contar el tema de la evolución del MacBook, eh, la cantidad de datos que han recopilado en todos los aspectos, de, desde, y, desde sus aplicaciones hasta las aplicaciones de terceros a través de la tienda, a la que ellos también tienen acceso a esos datos por, por temas de contrato, eh, son bases de datos tan robustas, tan poderosas, que no me extrañaría que efectivamente tomaran el liderazgo en muy muy poco tiempo
0: sí igual ahora te piden permiso así como quieres que saquemos los datos eh, ahora pero... pero después de tanto eh. tiempo es medio complejo no pero de verdad yo siento que que, que ha sido súper poderoso esto de que de que se abra el conocimiento y me encanta me encanta que tengamos acceso de que fácilmente uno pueda probar o sea como que de repente tuve así como que el tío, el tío también hizo una bateranía. así, no, bajé sí, una aplicación, <risa> como ¿Cómo? que la abuelita pero... también, no, si sí, era una... No, aplicación a mí, me, a
1: mí me, me pasó algo que, porque, bueno, yo eh, estudié el tema de analista programador después como una, como una segunda eh, inducción académica, digamos, pero nunca he sido experto en el tema, trabajo con gente muy seca. Pero tengo, obviamente hice mi propio proyecto aparte chiquitito y que, que, que he probado ahora, y estoy feliz con los resultados. Hice este de este pequeño software que apaga todos mis monitores y desconecta mi mouse y mi teclado cuando yo salgo del de la, de la oficina, ya sabes, porque el dispositivo Bluetooth se aleja y pierde un 20% de señal, ¡pum! ¡listo! Se apaga todo. Y, y gran parte, de, de, por no decir cada una de las panas que tuve, las saqué con, con el uso de inteligencia artificial. O sea, ya que mi aquí me, me hizo gran parte de la pega. son súper pocas las cosas que tuve que consultar a, mi, a mis colegas y, y, y estoy súper contento. Ahora encargué un anillo Bluetooth. Que es el que voy a configurar para usarlo en el, en el como dispositivo de. Para casarme
0: de con Alex. De alejamiento. Para casarme una con,
1: por todo con ella. Ya, exacto. Así que. pero Me, me pone más atención es?
0: que mi esposa. Ay, perdón. <risa> Porque evidentemente
1: <risa> por, no es una tontera. Tengo, bueno, tres monitores y apagarlos todos es eh, eh, una lata. Me carga eso de que quede encendido 10 minutos o 5 minutos o 2, incluso si yo no estoy en la oficina. Pero ahora que yo salga y se apague, y además que por temas de seguridad. He tenido incidentes en que el rock mi perro se sube al escritorio a buscar cosas y aprieta botones en mi teclado. Ahora me desconecta el teclado, me desconecta el mouse y, la, y, el, la, perro. Vamos, y el perro. Próximamente va a llegar. súper contento con, con, el, con el software. Así que pronto en, en GitHub.
0: Oye, sí. CodeGPT eh, ha sido también una herramienta poderosa eh, uh -huh. que, que tuvo un despliegue súper rápido, súper potente y, y eso es la gracia. Yo creo que ahora todo, todo estos tipos de cosas está al alcance de todos. O sea, como que en, en tres segundos ya se, puede, se vuelve viral y, y alguien lo puede ocupar. Y, y yo creo que eso es la gracia, porque podemos estar 50 años investigando algo, pero si no se abre a ver el mundo, Exacto. Si, si no tiene una aplicación, no, a, a mi parecer no es que nos sirva, obviamente, pero es difícil poder dimensionar también eh, el, el impacto y el aporte que, que realmente tiene. Uh -huh. Yo, feliz de este 2024 Ayer, de verdad, eh, probando esta nueva Impresora 3D Me sentí así como ¡Este es el futuro! Porque... Oye, manda, quiero, quiero saber cuál era qué, La más que el modelo de esas cosas Es me la Creality K1 eh, Que se llama Speedy Y yo dije, ya, ah, Speedy no, <risa> no, 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 no creo que sea tan rápido <risa> ¡Ándale, speedy, ándale! Pero, okay. <risa> ¡Claro! ¡Arriba, arriba! Pero de verdad era, Es súper rápida, ¿Cachai? O sea, aún no acostumbrado a esperar y eso a mí me carga, yo soy una persona ansiosa, y necesito hacerlo rápido, me, me carga que me a esperar. ¿cachai? Y lo
1: peor es que de, de, de repente ahí impactaré, bueno, esto va a ser conversación que, que vamos a tener cuando seamos más viejos, así como antes todo esto era campo, vamos a tener conversaciones como no podíais dejar de empezar el primer de la noche, porque si algo pasaba, despertabais y teníais. Claro, Exacto, así como todo vale. el
0: pelea ha dado vueltas.
1: Exacto, exactamente. Pero, pero no,
0: esto es viene en su case, ¿cachai? Cerradito, como, como si fuera un, un mini refrigerador que se autocalibra solo. Que tiene... ¿Es multicolor o no? Eh, eh, no. Ya. Yeah. No, que yo sepa, no lo sé. La habría ayer, así que todavía no, ni siquiera, como que <risa> le podéis poner una cámara y te, y te lo muestras con una aplicación en cómo va la, la, la impresión. Ah, bueno, la, ahora la... Viene, incluido, viene incluido, buena. Eso, to eso todo viene incluido y, y, la, y la aplicación también es súper buena porque te va mandando así como, le quedan 20 minutos, como, como que te va notificando en qué está y todo lo demás, me parece sí, sí. perfecto porque cuando, cuando tú eh, probáis al comienzo y, y, y no te resulta, una vez ya lo intenté, no, no te resulta, no, no, pero si no te resulta nunca... Te vais decepcionado, pues, ¿cachai? Como que, como que, no, es que era justo el calibre, que la cosita, que el, no, que justo vino el viento y se despegó, que la laca. Entonces, necesitamos también cosas que nos ayuden a poder ser early adopters, pero así, for real, early adopters. Eh, sobre todo las personas que somos ansiosas y que deciden la cuestión ya. En 15 minutos teníamos un barquito listo y...
1: un comprado... de calibración
0: en 15 minutos? Sí, 15 minutos. Guau. Wow. Eh, y claro, antes igual teníamos una reality pero de hace unos años, y, y igual se demoraba, no me acuerdo cuánto se demoraba en, en, en eso, pero 15 minutos normal, ni siquiera le pusimos que lo imprimiera rápido, ¿cachai? Y tú veías cómo se movía adentro así de la rapidez, y decía oye, esto, esto yo en algún momento lo soñé, que en algún momento iba a poder imprimir algo, ¿cachai? Así, así de rápido, y ya me imagino el próximo año cómo vamos a terminar con algo que se 5 minutos, Exacto. Tres minutos, no, no sé, no sé si me entiende, pero es, es fabuloso. Oye,
1: a propósito de, 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 <ríe> de impresoras 3D, eh, hay un documental sobre las impresoras 3D que creo que está en Netflix todavía. y no el nombre, eh, Imprimiendo la Realidad o algo así se llama, y que cuenta la historia de cómo empezaron, y, 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 pero muy, muy entretenido. Y ahí uno tiene una clara figura de lo que va a pasar en el futuro. Y, Va a ser lo mismo que las impresoras normales, que tuvieran una página por minuto a 50 páginas por minuto, el color. Yo de... me acuerdo
0: las Full primeras Hiller Packard que aparecieron, imprimidas, o las uh -huh. de continuo y cosas por el estilo, y cuando de repente no, Epson y empezaron a sacar así como impresiones rápidas, como que nosotros vivimos todos esos cambios, yo creo que por eso igual me emociona tanto, de que Exacto. hemos visto pasar de lo análogo a lo digital, lo, lo antiguo a lo moderno. Y poder vivir esto ahora, a lo mejor es muy cochapacho lo que estoy diciendo, así como muy boomer, pero es emocionante. ¿Boomer? Sea, de, 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 de qué bacán. Yo en algún momento tuve una máquina de escribir eléctrica que me encantaba, una Brother, donde hacía gráficos ah, y yo con tuve eso. Tuve una ya, máquina oh, Brother. Brother, ¡My Brother. Y era, y yo solamente porque tenía como, y, y me encantaba porque las soluciones eran súper inteligentes, tenían como un lápiz, lápiz pasta chiquitito y con eso hacía los gráficos. ¿Cachai? Y eran de colores yo decía así como, ah, el futuro y ahora así como, si queriste imprimo una impresora en 3D <risa> o sea, una impresora ya, bueno, de poder... eso el,
1: de hecho el, el, el movimiento open source de la impresión 3D tiene como objetivo que puedas imprimir tu propia impresora
0: uh
1: -huh. y, y esa, eso ya es como primero eh, revoluciona todo el concepto capitalista del mundo seguido por el hecho de que te vuelve totalmente autónomo en, en, en esa área y es pero,
0: espectacular sí y lo que me gusta es que también se han hecho nuevos mercados se, se abrieron nuevos mercados donde se venden modelos que son de alta calidad y y, y con que no sé ayer le mostré a mi hijo ya es como lo quiero y y, y te das cuenta es que hay tanta oportunidad ahora de generar contenido y venderlo generar contenido que que, que no, realmente sí, pues.
1: los prototipados, Aquí, los tiempos ya. de prototipados se redujeron, pero increíblemente... Esto es lo que
0: a mí más me... me la me emociona aceleración porque...
1: tecnológica y, y, de y la innovación que vamos a ver en los próximos años va a ser increíble, gracias justamente a que todas estas herramientas ahora son hogareñas, son de casa. Entonces, ¡Ah, qué maravilla! Va a ser super entretenido. Para me mí, el, 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 bueno, estoy totalmente de acuerdo, la inteligencia artificial fue una de las mejores cosas del 2023 y la industria creativa encuentro que igual nos sorprendió harto con... Con, con mucho material, con, con continuidad de series, con películas y con material que vamos a estar viendo durante años. Y fue un año entretenido de, de, de contenido multimedia, tanto en plataformas de streaming... El guionista como... del
0: mundo igual, se las como... mandó. Sí. Una tercera guerra mundial, sí. una nueva <risas> pandemia. Como que igual se puso creativo en un momento. Sí. Yo, yo sí. siento sí. que... Hay que tener igual arte, imaginación, hay que ver arte. Sí, yo que no creo que estamos poder... como
1: a una guerra civil de, de David Lynch, que se transformó este en un pueblo de David <risa> casi, Lynch. Casi, casi, casi. Claro, sí. exacto. Así mientras que, nos controlemos. No, va a ser un buen año, creo, el 2024, tanto por tecnología como el área de entretenimiento, y esperemos que nosotros, los usuarios finales, veamos todo eso en, eh, reflejado en nuestro bienestar, y estar cómodo, estar en, y pasarlo bien. Esto lo va
0: a Ser feliz, y ser feliz. feliz. Así sí. que, Oye, gracias por acompañarnos todo este año 2023. Nos vamos a ver próximamente en enero si todo sale bien o no. No sé. Eh, no, ya no, sé. o sea, podemos... luego que la jefa quiere salir de vacaciones. Hay que hablar esto. Pero bueno, hay, hay, <risa> hay, hay, hay internet para conectarse a cualquier lugar del mundo, así que no hay ningún problema. Dejamos grabado, dejamos al príncipe de la perilla o al rey de la perilla ahí animando. Total, ellos tienen, ¿no? Tienen vacaciones. No quieren, no quieren trabajar, bueno, nadie trabaja, <ríe> nadie trabaja y se acabó, pero no, gracias por acompañarnos, de verdad, disfruten en familia, celebren, ojalá que celebren eh, moderados, tranquilén, no hay nada que lo apure, coban rico, disfruten la familia, jueguen algo ahí vengan a ver los fuertes yo estoy segura que vienen todo en camino a Viña del Mar los voy no, a me cargan, porque... me, cargan.
1: A mí me cargan los me cargan las aglomeraciones de gente así que voy a estar muy tranquilo en mi casa disfrutando con mis perritos
0: sí yo estoy pensando en quedarme acostada tomarme el antibiótico dormirme y eh, pero no <risa> y, y en 2024 <risa> no pero un saludo a todos mis estudiantes también que están defendiendo su examen de título el 2 de enero no fui yo, so sorry. Nos vemos, nos vemos próximamente y gracias por acompañarnos aquí en Tech and the City Éxito. y gracias a IBM también por ser nuestro auspiciador todo este año. Así que ya saben todos los probables o posibles auspiciadores que quieren estar con nosotros pueden hablar con la gente de txplus.com porque aquí no solamente se habla de tecnología, sino que se habla de videojuegos, de ciencia, de 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 mamá. Oh, Ay sí, no falta tiempo para hablar de lo
1: que se viene en videojuegos y, y toda la inteligencia artificial que está ayudando a los juegos independientes. Ah, que va a estar entretenido el 2024, ¡Oye, mi madre! Ya, un abrazo a todos. Feliz Cuídense. 2024, nos vemos. ¡Chao! Nos creemos. Adiós.